0: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syadu ilaha illallah wa la syarika lahu ta'zimani ta sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'la rizwanih Allahumma salli alihi wa ala adihi wa sahbihi wani Hadirin hadirat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Al-Infitar Surat Al-Infitar Al-Infitar artinya terbelah Dan surat ini masih bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat Sebagaimana... dalam hadis kata Nabi saw man ant man an yang syamsu wa wa barangsiapa yang suka untuk melihat hari kiamat bahkan akan dia melihat dengan matanya maka bacalah surat Al-Takwir, surat al infitor dan surat al inshikok uh, <tuh> Al-Infitar berbeda dengan surat At-Takwir ya. Adapun dalam surat At-Takwir 12 ayat, 6 ayat pertama menceritakan tentang sebelum ditiupkan sangkakala dan 6 ayat berikutnya bercerita tentang setelah ditiupkan sangkakala. Adapun dalam surat al infitor ya hanya menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat yaitu setelah ditiupkan sanggah tujuannya adalah untuk mencela orang-orang kafir ya yang mereka kafir kepada Allah padahal telah diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah subhanahu wa taala. Adapun keutamaan surat al-infitar datang dalam sebagian hadis ya Muat bin Jabal radhiyallahu anhu kebiasaan beliau kalau sudah salat isya bersama Nabi Shallallahu salam beliau pulang. ke kampungnya, kemudian ngimami sholat lagi jadi sholat sunnah bagi dia, tetapi bagi makmumnya adalah sholat wajib jadi dia sholat bersama Nabi SAW jadi makmum, setelah itu dia pulang kampungnya sholat jadi imam, sholat isya' tetapi dia baca terlalu lama ya, bacanya surat Al-Baqarah ya sehingga orang-orang di belakang gelisah sampai ada salah seorang dari mereka karena kelamaan akhirnya dia menyelesaikan sendiri ya jadi Mu'ad masih berdiri, dia ruko dia selesaikan sendiri Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Tergi <laughs> sahabat ini akhirnya dia mungkin kan ada keperluan dia tidak bertahan sampai selesai dia ngelanjutin sendiri ya, tatkala kabar ini sampai kepada Mu'ad, Mu'ad berkata innahu munafik, itu orang munafik akhirnya perkataan Mu'ad yang mengatakan munafik ini sampai kepada sahabat tersebut maka orang tersebut pun sahabat tersebut pun yang menyelesaikan sendiri lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkataan Muad maka Muad bin Jabal pun dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi berkata aturi duantaku ya apakah kau ingin menjadi pembuat fitnah wahai Muad itu jangan solat jangan lama-lama membacanya -lama ya kasihan orang di belakang kalau ente solat sendiri tidak apa, apa tapi kalau ente jadi imam jangan sampai merepotkan orang di belakang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya al dhaif al marid ya fa min waraika uh, al dhaif uh, di belakang engkau ada orang sakit al marid ada orang orang lemah ada atau orang lemah orang sakit kemudian ada juga wadal haja dan ada orang punya keperluan maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amamtan kalau kau jadi imam faqra bisyamsi wa duha baca surat Washam siwaduhaa. Kemudian baca wa sabbihis aala. Sabbihis ma'robikal aala. Kemudian juga baca ikraq bismirobikal khala. Ikraq bismirobikal adi khala. Kita surat al alaq. Kemudian juga surat walaili ida yaksha. Dalam riwayat yang lain kata Nabi saw. Wa ida samaun um fatarat. Bacalah surat ida samaun um fatarat. Nah inilah. Disebut oleh para ulama dengan awasitul mufassal. Yaitu surat-surat yang tengah. Tengah-tengah. Ini cocok dibaca latihan solat isya. Jadi surat-surat mufassal dibagi menjadi tiga. Ada namanya tiwalul mufassal. Surat-surat yang panjang seperti al-hujurat, eh, surat qaf. Itu dibaca solat subuh. Nanti ada namanya awasitul mufassal. Yang sedang-sedang dibaca solat isya. Ada namanya Kisarul Mufassal Yang pendek-pendek dibaca salat maghrib Mulai dari surat Al-Dhuha al sampai ujung belakang ya Itu namanya uh, uh, Kisarul Mufassal Jadi Nabi SAW menyuruh Mu'ad Kalau salat Isya' baca kira-kira panjangnya segitu Surat apa? Ida sama'un fatarat ya. Karena kalau antum baca terlalu panjang Antum buat lari masyarakat ya. Ini imam, aduh Kepanjangan Ya, sampai saya pernah ke tempat sholat ya. Waktu itu imamnya lama sekali. Sholat subuh. Ini padahal masjid umum, masjid masyarakat, bukan masjid sunnah. Artinya umum. Dia baca rakyat pertama satu surat, misalnya surat Al Mulk, masya Allah. Rakyat kedua dia baca surat Al Kolam, panjang-panjang ya. Saya bilang sama teman, akhir ini nggak kepanjangankah? Bacanya lama sekali, kasihan orang awam. Iya benar Ustaz, itu ada orang tua itu kalau dia datang ke masjid lihat yang imam dia langsung pulang nih. <laughs> nah, woy, ini bakalan lama, mending saya sholat di rumah. <laughs> Jadi jangan bikin orang kabur. Uh, kita baca ayat yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surat makia ya, karena bicara tentang hari kiamat. Idah sama unfatarot. Tatkala langit Terbelah. Langit adalah makhluk Allah terbesar yang dilihat oleh kita. Makhluk Allah yang besar yang bisa kita langit. Tentunya masih ada yang lebih besar daripada langit. Seperti kursi. Wasi wal art. Kata Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Berarti kursi Allah sangat apa? Besar. Kemudian lebih besar daripada kursi ars. Ars Allah dibandingkan dengan kursi. Seperti. cincin atau logam yang dilemparkan di padang pasir padang pasir yang luas itu adalah ars adapun kursi hanyalah halakotul mulqad seperti uang logam yang dilempar di tengah padang pasir jadi perbandingannya sangat jauh ya. dan ternyata yang dihadapan kita langit itu pun langit dunia langit apa? dunia pada langit bertingkat-tingkat ya sabah anshida ada tujuh tingkatan dan yang kita lihat sekarang langit dunia itu pun sangat luas, kata Allah subhanahu wa ta'ala wassama abanainaha bi'aidin wa inna lamusi'un langit yang kami bangun dengan kekuatan kami wa inna lamusi'un dan kami luaskan langit tersebut, langit luas banget, ya, kita tidak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya makanya Allah menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit, kata Allah sebagaimana pernah lalu antum asyaddu khalqan amissama abakar penciptaan kalian lebih dahsyat ataukah penciptaan langit. Allah berfirman wa ila Tidak akan mereka lihat bagaimana langit ditinggikan. Kata Allah samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah ciptakan ciptakan langit tanpa ada tiang yang menyangganya. Tanpa ada tiang. Tahu-tahu menjadi atap bagi kita tanpa ada tiang. Siapa yang bisa bikin atap tanpa tiang nggak ada. Dia bikin rumah atap harus ada apa? Tiang ya. Tetapi Langit menjadi atap bagi kita tanpa tiang. Siapa yang pegang Allah. Kata Allah, wa yumsikus samaa anta kaalal ardi ilabi ifni. Allah yang memegang langit supaya tidak jatuh ke bumi. Kecuali dengan izin Allah ada saatnya kemudian langit bisa jatuh. Tetapi sekarang langit dipegang tanpa tiang, ya Allah yang pegang. Allah juga berfirman, inna Allah yumsikus sama sama watiwal ardo antazula. Allah pegang langit dan bumi. agar tidak bergeser dari tempatnya. Ya, kalau bergeser semuanya. Oktoberi menafsirkan li amakiniha ya. min amakinihima. Allah pegang langit dan bumi agar bumi tidak bergeser dari tempatnya dan langit tidak bergeser dari tempatnya. Langit yang begitu luas seperti ini, begitu indah dengan berbagai macam hiasannya tidak selamanya begini. Satu saat akan berubah sebagai pertanda tibanya hari. Kiamat suatu saat akan berubah. Uh, Allah berfirman, ya idz sama fatharat, ya, tatkala langit terbelah. Dalam surat berikutnya nanti Allah berfirman, idz sama un tatkala langit terbelah. Inshikok sama infitor maknanya sama-sama terbelah. Apa bedanya? Infitar sama insyikok, ya. Maka para alat tafsir mengatakan, ya seperti Ibn Zaid, jika tiba hari kiamat langit mengalami infitar, pertama infitar dulu, yaitu robek namun nggak terlalu besar. Kemudian insyikok, insyikok benar-benar robekan yang sempurna, benar-benar robek, robek-robek langit tersebut. Kemudian al kastu, seperti kemarin saya sudah sebut, yaitu dilepas dari apa, bingkainya. Setelah itu baru Allah lipat. Ya, Allah lipat. Jadi itulah tahapan yang dialami oleh langit. Coba lihat halaman 158. 158 ada lima tahapan yang dialami oleh langit pada hari kiamat. Kelak perta yang pertama adalah infitar awal terbelahnya langit. Setelah itu adalah insyiqaq terbelahnya langit secara sempurna. Setelah itu langit menjadi lemah. Wa insaqatis sama'u wahiyah dalam surat Al-Haqqah. Kata langit terbelah maka jadilah lemah langit tersebut lemah mudah untuk dilepas dari bingkainya. Setelah itu alkastu yaitu dilepas dari tempatnya, baru kemudian abtoy Allah lipat langit tersebut. Itulah proses yang dialami oleh apa langit sama seperti kita sebut kemarin tentang gunung. Gunung pertama dicabut dari pasaknya, diterbangkan oleh Allah, ditabrakan kemudian jadi apa debu yang berterbangan seperti itu. Langit prosesnya itu invitor, insikok. Kemudian baru Wahiyah jadi lemah, baru kemudian Alkas, baru kemudian Tai dilipat. Uh, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala uh, Allah melanjutkan wahidal kawakibun tasarat, tatkala bintang-bintang berserakan. Nah kalau bintang-bintang numpang di langit, langit nasinya sudah dirobek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. sudah nggak kuat jadi lemah bintang-bintang tersebut akhirnya pun lepas dari bingkainya berjatuhan bertebaran nggak teratur hancur turun-turun ke bawah itu namanya wa kawakibun tasarat ya tentunya sangat dahsyat ya kebayangkan bagaimana uh, kalau meteor jatuh saja kita dengar dahsyat kalau ada bumi gonjang sedikit kita luar biasa dengarnya bagaimana langit yang luas kayak begini kemudian terbelah Entah suara apa yang akan muncul ya, Kemudian mengerikan Setelah itu Allah berfirman Wa'idhal biharu fujirat Dan awal bila lautan menjadi meluap Ini sudah juga kita jelaskan Lautan mengalami beberapa fase Pertama fujirat Meluap setelah, setelah itu apa Kemudian Bersatu dengan yang lainnya Air tawar bercampur dengan apa air Air asin setelah itu Sujirat dinyalakan Setelah itu mengering Ya selepas itu mengering, tidak lagi air, tidak lagi sungai di padang mahsyar. Kemudian Allah berfirman, Wa idal kuburubu athirat. Tatkala kuburan-kuburan dibongkar, iaitu mengeluarkan isinya, manusia keluar dari kuburan-kuburan. Ya. Yang pertama keluar dari kuburan adalah Nabi saw. Ya. Waktu Nabi SAW keluar dari kuburan, Nabi melihat Musa sudah ada. Ya. Nabi tidak tahu apakah dia di luar atau Nabi Musa di luar. Ya, tapi di antara yang pertama keluar dari kuburan adalah siapa? Nabi Wasallam. Ini Allah sebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat di empat ayat. Iza sama'un fatara tatkala langit terbelah wa'idhal kawakibun tasara tatkala bintang-bintang berjatuhan berserakan wa'idhal biharu fujira tatkala air laut meluap wa'idhal kubur bu'asirat Tetapi kalau manusia dikeluarkan dari kuburannya, kata Allah, sumpah ini semuanya sumpah, empat sumpah untuk menegakkan alimat nafsu maqaddamatu akharat. Maka tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Mengenai makna qaddamatu akharat, qaddamat secara bahasa Arab artinya yang dia majukan, akhirat yang dia undurkan. Itu secara bahasa. Maka manusia tahu pada hari tersebut apa yang dia majukan dan apa yang dia undurkan. Nah, Makna apa yang dia majukan dan apa yang dia undurkan ini ada beberapa pendapat. Apa maksudnya dimajukan, amal apa yang dia majukan dan apa, amal apa yang dia mundurkan. Ada yang mengatakan ini ibarat dari seluruh amalan dia. Dan dia akan melihat apa yang dia majukan dan dia mundurkan. Dan dia bukan cuma melihat amalnya saja, tapi dia juga lihat balasannya. Makanya Allah berfirman, Barang siapa yang melakukan kebajikan sebesar darah Dia lihat, itu lihat hasilnya Ini pahalanya apa dia tahu Antum senyum, oh ini pahalanya ini Ini ganjarannya ini, ini siksanya ini Dia tahu semuanya, dilihat. ya Tafsiran kedua Alimat nafsu Apa yang dia majukan Maksudnya amal solehnya Wa ma Yaitu amal maksiat yang buat dia mundur dari surga setiap kita melakukan maksiat kita mundur. Harusnya kita sudah sampai ke surga, mundur lagi. Sampai surga, mundur lagi. Akibat maksiat yang kita lakukan. Setiap perlu menghisap dirinya, dia udah maju atau dia mundur. Yang banyak mundurnya menuju neraka daripada majunya ke mana? Surga. Lagi zaman sekarang banyak maksiat. Ya. Maksiat di mana-mana, di YouTube ya, di Facebook, Instagram, di mana lagi Twitter. Apa lagi? Di mana-mana ya. Tafsiran yang ketiga yang dimaksud dengan maqad damat, apa yang dia majukan yaitu amal yang dia lakukan tatkala di dunia, masa dia hidup. Wa ma'akharat yaitu amal yang setelah dia meninggal, masih ada amal yang masih mengalir kepada dia, maksudnya wakaf. Wakaf, dia akan tahu amal jariyah yang dia kerjakan. Jadi dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insanu in amalu Kalau seorang manusia meninggal terputus amalannya kecuali dari tiga perkara: saudah sedekah jariyah ilmu nuntaf ilmu yang anak yang mendoakannya. Jadi seorang berusaha selama masih hidup selama masih punya duit masih punya kemampuan hendaknya dia membuat amalan-amalan yang Ma'akhirat yaitu amalan-amalan wakaf. Karena kalau dia sudah meninggal selesai. Kapan seorang meninggal selesai? Sudah nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa zikir, dia nggak bisa sedekah. Satu rupiah pun dia tidak bisa sedekah. Meninggal selesai. Hartanya banyak udah, bukan milik dia lagi, milik ahli warisnya. Kalau ahli warisnya yang sedekah yang dapat pahala ahli warisnya, bukan dia. Hah. Harta tersebut sudah selesai. Allah sudah ambil dari titipan. Jadi sekarang Allah titipkan harta sama kita. Selama kita masih hidup, kita boleh e, mengolah harta tersebut dan itu menjadi atas nama kita. Begitu kita meninggal dunia, selesai. Selesai harta tersebut. Akan jadi milik orang lain. Dan kalau orang lain tersebut yang beramal, pahalanya buat orang lain tersebut. Bukan lagi buat kita. Kita sudah selesai. Makanya mumpung Antum masih hidup, berusaha punya amal wakaf ya, kalau punya harta Wakaf itu bisa diantaranya wakaf harta, bisa dia wakaf ilmu Kalau kita ustaz ustadz, wakaf ilmu ya Wakaf ilmu, buku, ceramah ya Kalau saya sudah meninggal, ceramah saya di Youtube Kalau antum masih nonton saya dapat pahala, kalau saya ikhlas <guluh> Semakin antum banyak nonton semakin saya dapat pahala Berarti wakaf ilmu atau buku yang saya tulis ya Atau orang dapat tidak gara-gara mendengar ceramah para ustaz, itu namanya wakaf ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, jangan wakaf kesesatan ya, saya mau ceramah juga. Akhirnya wakaf kesesatan, setiap orang dengar dia tambah dosa ya. Nah, kalau tidak punya ilmu, berusaha wakaf apa? Wakaf harta, kalau punya harta. Dan beberapa wakaf contohnya membangun masjid. Kalau bangun masjid, orang sholat situ, pahala terus apa? Mengalir ya. Antum kalau tidak punya uang tidak harus bisa bangun masjid seluruh masjid seberapa yang antum mampu ya satu juta 2 juta dapat pahala ya. antum insya Allah telah ikut musyarakah berpartisipasi dalam bangun masjid tersebut masalah pahala serahkan sama Allah Allah bagi-bagi -bagi sama bagi beda-beda terserah Allah subhanahu wataala tapi kalau antum mampu bangun masjid sendiri bagus itu yang terbaik kalau nggak mampu ya semampunya misalnya buat masjid atau misalnya antum biayai anak seorang antum masukkan ke pondok antum yang biayai sehingga dia hafal Quran ini juga wakaf sebenarnya karena dia dapat ilmu dengan sebab antum dia mungkin berdakwah dia mungkin hafal Quran dengan sebab antum, maka pahala juga mengalir sama antum contoh bagi cetak buku gratis ya, buku tuh bagi-bagi orang baca orang baca dengan dia baca buku dia dapat ilmu dia amalkan, dia tahu beramal yang benar antum dapat pahala ya Contoh lagi menggali sumur ya, menggali sumur ini juga diantara wakaf ya. Ada kawan saya tukang, dia gali sumur. Ada beberapa tempat yang memang kemarin ada di daerah di Serang, mereka sudah gali sumur sudah berapa kali? Tujuh kali. nggak ada air keluar. Akhirnya teman saya datang, dia gali dan air keluar. Alhamdulillah ya. Dia gali dalam, tak pakai apa alatnya. Memang nah, biayanya mahal sampai 100 juta, 150 juta ya. Tapi dapat air, orang senang semuanya ya. Ada lagi dia pergi ke suatu tempat, uh, orang sudah, dia gale gali gak ada. nggak ada sumber air. Ternyata sumber airnya di masjid. Subhanallah, dia gali di masjid baru dapat apa? Air. Ada videonya saya sempat sebar juga di uh, Facebook. Maka orang-orang pada senang ya. Selama ini mereka kalau mengambil air, mereka turun jauh ya. Ambil dua ember, setengah mati. Jalan jauh sekali, naik lagi ke atas ya. Sekarang dengan ada air tersebut, mengalir, pahala terus. Ini contoh, contoh wakaf apa? Wakaf sumur ya. Kita cari tempat-tempat yang susah air, kita kasih duit, suruh dia gali sumur, maka itu e, pahalanya luar biasa. Contoh juga anak soleh. orang soleh, anak soleh. Kalau anak soleh itu soleh disebabkan karena usaha kita, maka seluruh amal dia ngalir sama kita tapi kalau kita tidak punya andil dalam menyebabkan anak itu soleh, maka kita gak dapat apa-apa, ini penjelasan Syekh Al-Salaam jadi kalau kita yang anak, anak soleh itu kita yang suruh, kita yang uh, masukkan ke pondok, kita panggil guru ngaji, kita ngajar dia kita arahkan, kalau ada salah-salah kita tegur ya. maka ini wakaf amal jariah apa yang dia lakukan, dia baca Quran kita juga dapat pahala dia sholat kita juga dapat pahala ya tapi hati-hati jangan sampai kita wakaf maksiat ya anak kita kita kasih hp kemudian dia nonton macam-macam ya kemudian dia kita kasih duit sana anak ke bioskop dia ke bioskop kita ngajarin ya, sehingga dia rusak ya kita panggil guru musik suruh ke rumah ngajar dia main piano ya akhirnya dia main Kemudian main gitar dan macam-macam. Jadi kita yang andil dalam merusak dia, maka seluruh maksiat yang dia lakukan juga ngalir sama sama kita. Oleh karena nyamakot damat wa akharat ini dua. Bisa jadi wakaf kebaikan, bisa jadi wakaf keburukan. ya. Seperti orang ngajar cara mencuri yang benar bagaimana. Dan kalau mencuri itu begini, cara sudah. Yang akhirnya ilmu tersebar, semua dosa dia dapatkan. Ya. oleh karenanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah terjadi pembunuhan dengan ketoliman kecuali anak Adam yang pertama juga mendapat dosa karena dia yang pertama kali mansannel kotal dia yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara membunuh diikuti oleh semua orang yang bunuh dengan ketoliman dia juga dapat dosa seorang berhati-hati ya jangan sampai wakaf keburukan ya berusaha mencari yang kebaikan mumpung masih hidup, mumpung masih punya duit. Ya. Seperti juga ngajari ilmu-ilmu sesat, ngajari bidah-bidah, ah, ngajari kesyirikan, ngajari ilmu-ilmu kanuragan, ngajari primbon-primbon, ini semua repot ini. Ini semua masuk dalam maksiat-maksiat yang dia lakukan. Dia sudah meninggal dunia, ya, dosa masih terus mengalir. Sungguh bahagia seorang yang sudah meninggal dunia Sementara seakan-akan dia masih hidup, pahala terus mengalir kepadanya. Amalnya solehnya berjalan, anaknya soleh mendoakan dia terus. Dan sungguh menderita orang sudah meninggal, tetapi mahasiswa terus mengalir kepadanya. Setelah itu, Allah mengatakan, Ya yuhal insanu ma'gurroka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buatmu terpedaya terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Ini... Sebagian dari tafsir mengatakan al-insan sini maksudnya orang kafir yang mereka kafir kepada Allah. Seakan-akan Allah berkata, "Kenapa bisa kau terpedaya? Sementara Allah begitu baik kepadamu. Allah memberikan kau kehidupan, Allah yang memberikan kau segalanya, Allah yang menciptakan engkau, Allah yang memberikan kau karunia." Makanya setelah itu Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan, "Alladzi khalaqaka fa sawwaka adalak." Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunanmu seimbang. Manusia itu adalah, fa adalah kata Allah seimbang, ya. Manusia tuh e, apa namanya dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan e, seimbang, semua kerja organ tubuhnya seimbang, semuanya teratur dengan rapi, sempurna, ya. Makanya kata Allah wa fi angfosikom afalatu busirun. Dan pada diri kalian tidak akan kalian lihat? Kalau untuk mengetahui bagaimana hebatnya ciptaan Allah, untuk ke dokter tanya. tentang bagaimana organ pernapasan Bagaimana tentang organ aliran darah jantung Bagaimana kerja jantung atau tahu luar biasa Bagaimana ciptaan Allah subhanahu wa taala Bagaimana organ mata bisa melihat ini juga luar biasa ya semuanya ya e, Bagaimana engsel-engsel di tubuh Antum ya luar biasa ini semua adalah sempurna Kemudian kata Allah subhanahu wa taala fi ayy suratin dalam bentuk apa sih yang Allah kehendaki? Dia menyusun tubuhmu. Allah yang menentukan. Ini dalil bahwasnya kita ini ada yang bikin, ada yang ciptakan. Kita tidak bisa sesuai dengan kehendak kita. Betapa banyak orang suami istri ingin anaknya putih, keluarnya hitam. Hmm. Keluarnya hitam. Istri pinter, suami pinter, melahirkan anak bodoh bisa jadi. Allah yang Bapak enggak sekolah, anak enggak sekolah. Anaknya pintar. Bisa jadi. Cerdas. Ya, ya Allah yang tentukan. Ya. Mau lihat gennya, gen-gen goblok semuanya. Lahirnya pintar. Allah yang... Ada orang... Apa namanya? Putih tapi pesek. Suaminya hitam tapi mancung. Mau mix supaya putih dan mancung. Lahirnya hitam dan pesek. pain jadi masing-masing punya bentuk tersendiri makanya tidak ada di atas muka bumi ini orang yang sama persis nggak ada sidik jari semuanya beda sidik jari semuanya apa? beda orang kembar pun pasti ada bedanya nggak mungkin ama sama persis masing-masing punya bentuk sendiri masing-masing punya kondisi sendiri yang itu menentukan Allah subhanahu Wa Ta'ala ya Makanya di antara tanda rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَرُعَيْتُمْ antum تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْنَحْنُ الْخَالِكُونَ Tidakkah kalian lihat tentang air mani yang kalian keluarkan? Apakah kalian menciptakan air mani tersebut ataukah kami yang menciptakan air mani? Kalian manusia, air mani dalam tubuh kalian, tapi yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menciptakan, sampai umur sekian baru air mani itu ada. Sebelum itu kalian enggak bisa mengeluarkan air, air mani. Nanti pada umur tertentu air mani tersebut mungkin semakin habis, semakin tidak ada tatkala sudah sangat sangat tua, ya. Kemudian keluarnya air mani tersebut memang indah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tidak bisa kita mau banyak-banyak sekali nggak bisa. Kemudian tatkala jadi manusia pun ada aturannya, masuk rahim wanita, semuanya atur Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi laki-laki atau perempuan enggak ada yang tahu. Bagaimana hitam atau putih enggak ada yang tahu cerdas atau bahlul enggak ada yang yang tahu ya. Semua yang tentukan siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingatkan, mal ghorraka bi rabbikal Kenapa kau bisa terpedaya berbuat kesyirikan padahal Tuhanmu sangat mulia? Makanya dalam Al-Qur'an banyak seperti ini. Ya ayyuhan nasu buduru rabbakumulladzi khalaqakum walladzi namqa bikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul al arda firasya was samaa'a bina'a wa anzala minas samaa'i maa'an Akhirnya Bihiminah Sama Rawatiriz Kholakum kata Allah wahai manusia sembahlah kepada Rob kalian yang menciptakan kalian, cipta nenek moyang kalian, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, yang memberikan langit, ya, yang menurunkan hujan, membukaan tumbuhan, semua nikmat. Kenapa kalian menyembah makhluk seperti kalian? Apa yang membuat kalian terbudah? Kenapa kalian menyembah matahari? Kenapa kalian menyembah mayat? Kenapa kalian menyembah nabi? Apakah nabi itu yang bikin ini semua? Apakah matahari yang menciptakan alam semesta ini? Tidak, sembahlah yang menciptakan alam semesta. Kemudian kata Allah, "Bal kallaa bal tukadzdzibuna bid-din." Bukan hanya durhaka saja, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Di antara nama hari kiamatlah yaumud-din, hari pembalasan, ya. Makanya Al Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Al-yauma amalun bil hisab." Godan hisabun bila amal. Sekarang ada amal, ndak ada hisap. Nggak ada yang hisap antum. Besok hari kiamat hisabun bila amal. Yang ada cuma hisap, amal sudah nggak bisa lagi. Hari tersebut namanya hari pembalasan. Di mana setiap orang akan membalas, menerima pembalasan perbuatannya. Di dunia sekarang amal, darul amal. Di akhirat darul jaza, jaza itu maksudnya pembalasan. Kami kata Allah, wa inna alaikum lahafidhin. Sungguhnya, bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Malaikat selalu mengawasi perbuatan kita meskipun kita tidak melihat malaikat tersebut. Kiraman katibin. Yang malaikat-malaikat yang pengawas kalian itu adalah sangat mulia. Dan mereka mencatat seluruh perbuatan kalian. Perkataan kalian, lirikan mata kalian, gerakan jari-jari kalian, apa yang kalian tulis, apa yang kalian ketik ya. Semuanya ya. Pendengaran kalian, lisan kalian, semua dicatat. Ya. Kata Allah, Ma min atid. Tidak ada satu perkataan pun keluar kecuali ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Rokib selalu mengawasi, Atid selalu hadir. Jadi ingat. Sebagian salaf tatkala menafsirkan firman Allah Ya yuhal insanu ma bi rabbikal karim Wahai manusia, apa yang buat kalian terpedaya? Seperti Fudail bin Iyad dia memandang ayat ini bukan cuma untuk orang kafir, tapi juga untuk orang beriman Kata Fudail bin Iyad Kalau aku ditanya oleh Allah ma Apa yang buat kau terpedaya? Sehingga kau bermaksiat Kata dia, bisutu rikal murkho Karena kau selalu menutup aibku ya Allah, aku terpedaya Kau selalu menutup apa? Aibku, sehingga aku selalu terpedaya. Aku ulangi lagi, karena kau senantiasa menutup apa? Aibku. Kau maha baik. Ya. Namun Allah ingatkan, meskipun Allah tutup aibmu, ada yang mencatat. Kiraman katibin. malaikat tersebut mencatat. Meskipun aibmu tertutup, tidak ada yang lihat. Tetapi uh, tetap akan ada pencacatan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya'lamu ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. <tuh> malaikat tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi bukan cuma kamu tahu, kamu aja yang tahu. Malaikat juga tahu. Jangan antum merasa saya sendiri, enggak ada orang. Ya memang orang enggak ada. Antum orang atau bukan? Antum orang. <tuh> Tapi ada malaikat yang nyatat. latih diri kita untuk malu sama malaikat. Kita... Kita ini iman kurang ya, ada tau malaikat kanan kiri ngeliat, kita cuek aja. Setelah itu Allah berfirman, akhir sebuah perjalanan, surga atau neraka. Kata Allah, innal abrara la fina'im, sungguhnya orang-orang baik itu dalam ke kebahagiaan. Al-abrar dari kalimat bar, bar itu dalam bahasa Arab menunjukkan keluasan. Makanya dataran terbuka namanya bar. Orang tidak dikatakan dengan bar, jama'nya Al-Abror, kecuali orang tersebut melakukan kebajikan dengan sangat luas. Kata para ulama, kalau dia berbakti, benar-benar berbakti. Serius berbaktinya. Kalau dia sholat malam, dia benar-benar serius sholat malam. Kalau dia sedekah, dia benar-benar sedekah serius. Kalau dia dakwah, dia benar-benar dakwah serius. Karena baru dikatakan orang itu bar. Bukan hanya sedekah seadanya, berbakti sekadarnya, ya. Salat malam secukupnya, enggak. Jadi benar-benar kalau dia sudah menggeluti suatu amalan, dia benar-benar bar. Itu benar-benar amalnya uh, serius. Ya. Makanya Az-Zabidi berkata, asal makna dari bar adalah sa'ah, kelapangan. Oleh karenanya al-bar disebut dengan, daratan disebut al-bar karena luas. Sebagai lawan daripada al-bahar. Ada yang mengatakan kalau dia sudah melakukan suatu kebajikan bukan wajib-wajib aja yang dikerjakan. Sunah-sunah juga dia kerjakan. Kalau dia berzakat bukan zakat yang dia bayar, tapi sedekah juga dia kerjakan. Kalau dia salat wajib bukan wajib aja, dia salat sunah juga dia kerjakan. Seperti itu. Kata Allah lafi na'im. Fi artinya di dalam. Artinya orang baik itu benar-benar dalam kebahagiaan. E uh, Kebahagiaan di sini, zohirnya berkaitan dengan surga. Orang kalau masuk surga, dia bahagia dalam kenikmatan. Bukan di atas kenikmatan, tenggelam dalam kenikmatan. Tidak ada di samping kanan kiri dia, atas bawahnya kecuali diliputi dengan kenikmatan. Dia diliputi oleh kenikmatan dari segala arah maksudnya. La na'im, tenggelam dalam kenikmatan. Itu kalau di surga. Tapi Ibn al rahimahullah ta'ala mengatakan ayat ini, Tidak hanya berkaitan dengan akhirat, dengan surga, tapi di dunia dan juga di alam barzah. Jadi orang-orang yang baik itu, dia akan pasti merasa bahagia di dunia. Makanya kalau ada orang beriman tidak bahagia, itu nggak benar. Makanya Ibn Taymiyyah pernah berkata, inna fid dunia jannatan. Man lam yadghul lam yadghul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Artinya Ibn Taymiyyah mengatakan, ada Kebahagiaan di dunia bagi orang beriman. Ibn Taimiyah malang dalam kondisi disiksa di penjara dia mengatakan Mada alu adabi apa yang hendak dilakukan musuh-musuhku kepadaku jannati fi kolbi surga di hatiku. mau dia apa yang mau di penjara tetap dia bahagia mau diasingkan dia tetap bahagia mau jihad bahagia semuanya dia merasa bahagia maka dia mengatakan Madayaf adabi apa yang dilakukan oleh musuhku kepadaku Jannati fi kolbi kebahagiaan selalu aku bawa. Mereka ingin merampas kebahagiaanku, kok nggak bisa. Sebagian mereka mengatakan, law alimus salatin, ya mana hnu Kalau para raja-raja, para presiden-presiden tahu tentang kebahagiaan yang kita rasakan, maka mereka akan maksa merampas dari kita. ini mereka tidak tahu. Mereka menyangka kebahagiaan mereka dengan harta, dengan jabatan, enggak. Kebahagiaan itu dengan iman. Kebahagiaan tempatnya di hati. yang membolak balikan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, antara yang berbahaya minta sama Allah kalau Allah kasih bahagia, apapun kondisi antum, antum akan bahagia maka orang beriman harus bahagia kalau dia nggak bahagia berarti dia bukan orang beriman bukan berarti bahagia nggak pernah dapat masalah Ibnu Taimiyah dapat masalah penjara, dituduh, tapi ada kebahagiaan Allah berikan kepada kepada dia, jadi innal abrallu la orang-orang baik itu dalam kebahagiaan di dunia dapat kebahagiaan Di alam barzah dapat kenikmatan kubur, di akhirat dapat surga. Kata Allah, ada Adapun orang-orang durhaka dalam neraka. Dalam neraka. Ya, mereka ya, melakukan kefajiran, mereka kafir dengan keyakinan, syirik, bertawakal kepada selain Allah, percaya kepada hal-hal yang haram, melalui kefajiran dengan anggota tubuh zina, munzolimi, minum khamer dan yang lainnya. Kata Allah yauslaunaha yaumadin mereka akan masuk dalam neraka jahanam pada hari pembalasan. Wamahum anhabigohibin dan mereka tidak pernah goip dari neraka. Berarti hadir terus di neraka. Ini wamahum anhabigohibin artinya mereka tidak pernah goib dari neraka. Artinya mereka selalu hadir di neraka. Artinya tidak ada libur di neraka. tidak ada liburan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ma, ma Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Suma ma adraka mayau muddin? Dan tahukah engkau apa itu hari pembalasan?" <tuh> hari pembalasan, ya sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, semua yang kita lakukan, sedikit atau besar pasti ada balasannya. Fa may ya'mal ya misqala dzarratin barangsiapa melakukan kebaikan sebesar darah pun sekedar senyum aja pasti bermanfaat. Antum lakukan kebaikan sedikit pun dalam hati antum antum husnudzon sama orang, antum tidak sombong sama orang, orang mungkin tidak tahu, antum hormati dia dalam hati antum, itu pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Antum senyum sama orang, antum ramah sama orang, ya. Itu pasti ada balasannya ya. Antum bantu orang sedikit aja, itu pasti ada balasannya. Enggak ada yang tidak ada balasannya. Demikian juga keburukan sedikit pun pasti ada balasannya. Antum sombong merendahkan orang. Antum hasad sama orang. Antum seudon sama orang. Itu semua ada catatannya, ada balasannya. Antum bermuka masam sama orang. ya Ada balasannya. Semua ada balasannya. Karena itu adalah hari pembalasan. Kemudian kata Allah, Yawma la tamliku nafsul li nafsin Pada hari tersebut, seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dia nolong dirinya yang enggak bisa apalagi nolong orang orang lain. Wal amru yauma idz lillah. Semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi para anbiya pun mereka takut pada hari kiamat. Saya bawakan hadis tentang syafaat panjang sekali dari halaman untuk bisa baca sendiri halaman 175 sampai ya seterusnya ya. lalu 77 bagaimana para ambia mereka tidak bisa berbuat apa-apa datang pada Nabi Adam melainkan mengatakan idzhabu nabi yang lain. Nabi Nuh mengatakan idzhabu ila dicari nabi yang lain. Nabi apa, apa? Ya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang seperti amalnya sendiri. Taib demikian saja kajian kita dari surat Al-Fitr insyaallah kita lanjutkan nanti malam surat al -Mutawfifin. Siapa yang Bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah. <tuh> pertanyaan pertama. Firman Allah, ma bi karim ya insan. bi karim. Kita bilang al-insan bisa artinya wahai orang kafir, al-insan bisa artinya wahai orang beriman. Apa yang buat kau terpedaya? terhadap Allah siapa yang bisa jelaskan berdiri sebut nama yatiman apa jawab umur berapa empat puluhan empat puluh silakan Karena Allah selalu uh, kita terpedaya Karena, karena ada kafir, ada mu'min Kafir bagaimana, mu'min bagaimana? Kalau umumin karena Allah selalu menutup aib-aib kita Sehingga kita nekat terus Jadi kita terlalu terpedaya Terpedaya, kalau kafir? Kalau kafir Allah setelah membiarkan aja gitu. Enggak begitu Tadi saya ngomongnya bukan begitu <laughs> Kalau kafir gimana? <laughs> kalau kafir Allah kasih banyak nikmat Kenapa tidak apa namanya? Beribadah kepada Allah. Izaqalah ya. ya. heran. Ya. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa sebutkan tahapan langit hari kiamat kelai? Hmm. Hmm. Saya terserah saya pilih. Hmm. Coba itu anak kecil sini aja. Hmm. Maju. Sebutin nama. Umur berapa? Namanya Muhammad Jalaluddin. Muhammad Jalaluddin. Jalaluddin. Umur berapa? Mm, enggak tahu, lupa. 12. 12. Lahir tahun berapa? 2006. Oh, benar 12. 12 November. Hah? November. November, ya. Hmm. Saya coba sebutin. Pertama At Vitor, Alin Vitor. Terus Yang kedua? al insikok Al-Sikog. Al yang ketiga? Langit menjadi lemah. Masya Allah. Yang keempat? Al-Kash. al, al tuh. Yang kelima? At-Toy. Masya Allah. Allah hebat. Silahkan. Allah hebat. Masya Allah. Yang ketiga, siapa yang membaca dikir pagi petang hari ini dengan... halo Ustad aplikasi hal Ustad jujur ya satu ha? dua tiga banyaknya ha? tiga orang siapa yang paling tua umur berapa dua puluh berapa antum berapa antum menang deh baik uh, demikian saja kian kita subhana kalau bihamdik asyhaduallahilahantak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh